0: Estamos com mais uma edição da nossa história, com Ângela Coutinho. Viva Ângela! Olá, Ana Paula. Hoje nós vamos viajar até ao ano de 1975 e mais precisamente até o dia 25 de junho desse ano, que foi o dia da proclamação da independência de Moçambique. E vamos falar um pouco do processo que levou a essa data, a esse dia, à obtenção uh, da independência Nacional de Moçambique. Como temos estado a falar também de outros países africanos de língua portuguesa, cada um tendo uma história de proclamação de independência singular e diferente dos outros. Exatamente, as sociedades eram diferentes, apesar uh, de o um processo de descolonização, como se costuma dizer, a ter sido feito em conjunto, até porque havia um grande apoio a nível internacional, por parte das Nações Unidas... Organização da Organização da União Africana, havia um apoio a estes movimentos no caso de Moçambique a Frelimo que uh, lutaram e como sabemos todos uh, recorrendo inclusive a um conflito armado não é pela, pela independência destes territórios até então colonizados por Portugal, mas tudo foi desencadeado uh, no caso de Moçambique também pelo 25 de Abril em Portugal pelo 25 de Abril de 1974, qual era a situação militar e social uh, em Moçambique nessa data, que é isso que nos importa compreender, não é? Uhum. Bom, tem havido alguma investigação uh, histórica sobre isso e há já documentos disponíveis que revelam a realização de uma reunião em janeiro desse ano, janeiro de 1974, presidida pelo próprio general Costa Gomes, que na altura era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ele deslocou-se a Moçambique em janeiro de 1974. E no âmbito dessa reunião concluíram que havia uma incapacidade política para se resolver a questão colonial. E agora é preciso saber porquê que o uh, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas deslocou-se a Moçambique em inícios de 1974 é que começava a gerar-se, a criar-se uma situação, digamos, de quase ruptura entre a população civil europeia e os próprios militares das forças armadas portuguesas que atuavam uh, no terreno de guerra não é? em Moçambique. Na realidade, tinha havido ataques da Frelimo em finais de 1973 e em janeiro, início de janeiro de 1974, que atingiram esta população uh, europeia e uh, digamos que esta população começou a sentir-se pouco protegida e acusava os militares das Forças Armadas Portuguesas de passividade. Também os historiadores consideram que eh, durante o ano 73 foi-se constatando um apoio crescente por parte da população africana à Frelimo, e é de referir aqui mais uma vez o apoio internacional. Tudo isto fez com que, Ana Paula, quando se deu 25 de abril de 74, a Frelimo, que no caso de Moçambique, como já disse, era o único movimento no terreno de guerra, não é? Uh, que reivindicava a independência, sentiu-se em posição de força. E, por conseguinte, exigiu, na altura, ao governo português de transição, exigiu um acordo prévio que levasse à independência de Moçambique antes de se negociar o cessar-fogo. Sabemos que uma das prioridades do movimento dos capitães era justamente acabar com a guerra, não é? Claro. Mas também descolonizar e democratizar. Bom, na altura, nomeou-se então governo provisório mas foi um período de uma forte agitação social. Em Moçambique diz-se que chegou a haver terrorismo urbano, houve um aumento dos conflitos raciais e considera-se que a sociedade estava à beira de uma situação de caos generalizado, de modo que muita controvérsia na sociedade moçambicana nesse ano de 1974. E foi então a 7 de setembro, esta data é marcante, no dia 7 de setembro de 1974, foi assinado um acordo, o célebre acordo de Lusaka, entre o governo português e a Frelimo. Nessa mesma data houve também um atentado por parte das que eram consideradas as forças mais conservadoras uh, no seio da população europeia. Essas forças organizaram-se em torno de um movimento chamado Movimento Moçambique Livre. Houve no dia 7 de Setembro um atentado que causou mortos e feridos. Esta é uma questão que está ainda por investigar mais aprofundadamente. Entra muito que se sabe e muito mais que não se sabe. Há os que dedicam-se a este ao estudo deste período em Moçambique dizem que há ainda muitos testemunhos por recolher, há muita documentação de arquivo que ainda não está disponível, está a ver, portanto há aqui para se perceber melhor toda esta conturbação na sociedade moçambicana, ainda é preciso ter acesso a muito mais documentos e refletir muito mais sobre tudo o que terá acontecido. Do ponto de vista formal, podemos dizer que a 20 de setembro, no âmbito do Acordo de Lusaca, foi nomeado um governo de transição, a 20 de setembro de 1974, este governo de transição era chefiado por um alto comissário português, o contra-almirante Vítor Crespo, e tinha um primeiro-ministro designado pela Frelimo que na altura foi, foi Joaquim Chissano, este governo tinha seis membros indicados pela Frelimo e três indicados pelo governo português. Foi também constituída uma comissão mista militar que estava encarregue de controlar o processo de cessar-fogo. O objetivo deste governo de transição, como o nome indica, era justamente gerir o período até à passagem do poder, foi o que aconteceu em Moçambique, passou-se o poder para a Frelim no dia 25 de junho de 1975. Portanto, no caso de Moçambique, não houve qualquer tipo de referendo de assinalar que durante este período de transição não foi fácil gerir a situação em Moçambique, porque houve ainda distúrbios e confrontos entre os próprios militares, né? os da Frelimo e os das Forças Armadas portuguesas, nomeadamente no mês de outubro de 1974, e o governo de transição teve a necessidade de promulgar decretos-lei que criminalizavam ações que se consideravam que eram contrárias à descolonização, de assinalar também o êxodo de milhares de portugueses que residiam em Moçambique durante este período do governo de transição. Até para a semana. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Até para a semana.